0: Acum când virusul pare că nu mai servește interesele politice potrivite, putem în sfârșit să ne comportăm normal și să admitem că cel puțin există posibilitatea ca totul să fi pornit dintr-un laborator din China. Iar următoarea mare vacă de mulți a politicienilor pare să fie lupta împotriva schimbărilor climatice, o temă însușită în totalitate și de președintele României, Klaus Iohannis. Deși se vede de la distanță că problema nu e una reală în România și îngrijorarea președintelui nu e una autentică. Perla săptămânii aparține Ambasadei Statelor Unite la București, care la un an după moartea lui George Floyd nu s-au putut abține și au simțit nevoia să marcheze evenimentul printr-un text care nu are nici măcar cea mai mică legătură cu realitatea. Sunt Petru Boilă, iar voi urmăriți un material, marca politică, etc. Începem săptămâna în forță cu un personaj pe care l-am amintit și săptămâna trecută și care din nou e în lumina reflectorilor săptămâna asta pentru că din nou deloc surprinzător și nu pentru prima oară își schimbă părerile și declarațiile în funcție de cum dă mai bine și în funcție de ce iese mai bine pentru interesele pe care le caută. Mă refer la Antoni Fauci, un fel de da, arafat, dar, dar al Statelor Unite și un f- omul la care, da, trebuie să recunoaștem aproape tot globul, poate de multe ori s-a uitat și așteptat uh, sfaturi în legătură cu pandemia, a așteptat să vadă ce să facem, ce să nu facem uh, în legătură cu, cu pandemia. O declarație de săptămâna asta a lui Fauci care în repetate rânduri a zis anul trecut și pe parcursul timpului că nu există nicio șansă ca virusul virusul să fie scăpat din laborator și nu nu putem lua în calcul așa ceva și e absolut clar că totul s-a întâmplat natural într-o piață. Deși există cercetări chiar ale ale instituțiilor din SUA despre care am mai vorbit, vă las clipul aici, despre care am mai vorbit pe acest canal și... Se referă la faptul că ar fi fost cazuri de COVID încă din noiembrie 2019, înainte de de debutul pandemiei, despre faptul că lucrurile sunt cel puțin dubioase, despre faptul că în China se mușamalizează și se ascunde totul. Existau aceste anchete și există și sunt desfășurate în continuare? Nu. Până acum o săptămână eram convinși că oricine presupune că s-ar putea să, să, fie, să fie totul pornit din laborator. Uh, nu, știm, era un conspiraționist și deja m am însăturat. mi și rușine mie parcă să vorbesc parcă în fiecare episod despre cum conspiraționiștii dovedesc încă o dată că s-ar putea să aibă dreptate și eu personal uh, tind de fapt să cred că, că da, din laborator provine. Pe măsură ce trece timpul, uh, lucrurile par să meargă în direcția aia, dar vă las aici declarația să vedeți Ăsta la, la 180 de grade lui uh, Anthony Fauci.: There's a lot of cloudiness around the origins of COVID-19 still, um, so I wanted to ask, are you still confident that it developed naturally? Oh, I'm not convinced uh, about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out, to the best of our ability, exactly what happened. Okay, that. Deci... Vedem că totuși s-ar putea, vezi că, na, știu, e așa, nu știu, nu știu care, care fi motivația pentru că nu mai pot să cred că lucrurile sunt autentice. La fel cum anul trecut, la un moment dat știu că era o problemă, recomanda și zicea, doamne, e o prostie să, să porți mască și peste puțin timp, da, o să trebuie să purtă masca, apoi a venit cu ceva scuze de genul ăsta că da, ne era frică să nu toată lumea să meargă să-și cumpere măști și să nu mai rămână pentru, pentru medici, lucruri de genul ăsta. În orice caz ne demonstrează încă o dată omul ăsta că, că foarte, foarte mult e politică, la nivel de decizii la nivel de declarații, la nivel de ce facem, ce zicem și așa mai departe. Și da, se pune din nou întrebarea atunci câtă încredere poți să ai în oamenii ăștia și cât de mult, într-adevăr, sincer și îți vor într-adevăr binele când vezi că de fiecare dată sau de foarte, foarte multe ori, toate declarațiile, tot ce se zice, tot ce se face, momentele la care se face, pare să ducă într-o direcție și pare să, să avantajeze un partid politic sau nu știu, lucruri care în orice caz n-au, n-au deloc de a face cu, cu pandemia. Și da, după cum recunoaște și el, pentru că nu știu, probabil nu mai, nu, nu mai avea de ce să, să nu o recunoască sau deja era prea evident că... că E o foarte mare șansă ca virusul să, să fi pornit de acolo din laborator și să fim serioși. E vorba despre câțiva pacienți internați în spital cu simptome foarte asemănătoare de COVID, pacienți care lucrau în acel laborator, mă rog, internați în spital în noiembrie, mi se pare, și apoi vine pandemia. În China există un doctor care vorbește despre faptul că există un virus nou și foarte ciudat despre care nu știm ce-i vorba și... Partidul Comunist Chinez îl cenzurează și îl șantajează, adică îl face presiune pe el să tacă din gură. Și apoi, peste o lună sau două sau câte luni o fi, ni se zice că dintr-o piață care e acolo în vecinătate cu, cu institutul respectiv, a apărut un virus nou despre care nu se știa nimic nicăieri și, mamă, atenție, gata, vine pandemia. Deci, din nou, după părerea mea, e foarte plauzibil că ca virusul să fie fie și din din acel laborator și nu mi se pare deloc, adică cumva mi se pare foarte amuzant până la urmă cum cum întreaga opinie publică se mulează pe declarațiile unor oameni și deși, adică, sunt oameni luați în derâdere și făcuți în toate felurile că zic că își exprimă o părere și peste, peste câteva luni, dacă cine trebuie, cine trebuie confirmă ipoteza aia sau cel puțin o, o scoate din, de sub cupola asta a conspirațiilor, gata, atunci ai ok. Mulți oameni... De la început o zis că e așa și, din nou, părerea mi se, mi se părea foarte, foarte uh, decentă și în limita bunului simț și nici de cum o conspirație, pentru că, din nou, știm foarte bine cât de mult uh, mușamalizează China totul. Acolo avem un partid efectiv comunist care cenzurează, care lasă să se scurgă afară doar, doar ce trebuie, uh, informații. Chiar vedeam niște, niște filmări uh, de, legate de situația de acolo, din China, cu orașe unde... Uh, Situația e foarte, deci oamenii stau închiși în case, uh, poliția pe stradă, testări obligatorii, mă rog, niște scene destul de, destul de urâte și uh, datele oficiale ne arată că ei nu mai au nicio îmbolnăvire și niciun caz și totul e roz. Deci uh, vorbim despre acest regim uh, care, care încerca să ne convingă că o apărul natural și numai din cauza asta uh, e foarte... Adică ar fi fost o, o, o părere absolut decentă să, să pui la îndoială lucrurile astea și să te gândești că mai stai, că s-ar putea, s-ar putea să, să nu fie chiar așa. Și, din păcate, da, vedem că o mulțime de lideri politici, o mulțime de, nu știu, autorități în domeniu, și aici mă refer la, la Anthony Fauci, care, da, el era, adică încă îi medic, adică e în domeniul acesta al sănătății publice, să zic dar vedem că de foarte multe ori se poate, se poate politiza și asta și pandemia ne-a demonstrat atât de mult că se poate politiza și că se politizează și de asta nu-i bine să, să ne informăm doar pe, pe surse oficiale pentru că s-ar putea să fim păcăliți de foarte multe ori. Și din nou lucrul ăsta nu-i ceva wow, nu-i ceva ce să nu știu, fie tot așa un mister, să dea o aură de... De suspiciune. Nu, e ceva absolut normal. Adică în momentul în care vezi că un om uh, nu-i sincer și se vede și uh, s-a văzut în cazul ăsta de mult, cu mult înainte și în cazul lui, dar în cazul mai multor oameni și inclusiv în România am avut măsuri și uh, declarații și tot felul de chestii luate, luate absolut uh, la întâmplare și după cum dicta mi se pare absolut decent să te gândești că bă, stai că poate nu e chiar așa și să nu te mai informezi chiar numai din surse oficiale să încerci să, să mai gândești și cu capul tău. Așadar avem uh, o întreagă o întreagă, uh, rețea și uh, de oameni, de partide, de puteri și inclusiv de organizații mondiale și mă refer la organizația mondială a sănătății care, da, au ajutat chinezii sau i-au ajutat pe chinezi să amalizeze, n-au zis nimic, nu, 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 totul e ok, totul e bine și practic nimeni nu știa și virusul s-a răspândit. Mi se pare că la moment dat OMS chiar, chiar felicita China pentru, pentru cât de bine au gestionat pandemia asta. Și vorbim despre OMS, săptămâna asta am mai văzut o, o, o știre interesantă și anume uh, Andreea Moldovan, care acum pe Facebook e Andrea Căpâlna, dar vorbim despre aceeași persoană, uh, s-a angajat ghițițiuni de la OMS și chiar pe, pe uh, prevenție și controlul bolii COVID-19. Deci uh, ceva de genul ăsta și mi s-a părut foarte amuzant cum... Cum, cum cumva se leagă lucrurile, adică un politician care la el în țară nu reușește să facă treabă și după relativ scurt timp a uh, fost dat afară și uh, na, în general populația era destul de nemulțumită de, de rezultatele acest, acestui tandem Vlad Voiculescu-Andrea Moldovan și Andrea Moldovan era un, un, un om foarte activ în, în Ministerul Sănătății și uh, venea cu foarte multe propuneri și foarte multe uh, proiecte de lege și măsuri deci acest om care, care în țara lui nu prea și-a făcut bine treaba și nu a de deloc rezultate ajunge să lucreze la Organizația Mondială a Sănătății și cumva mi se pare că se încadrează în tiparul ăsta de politician oarecum eșuat sau nu știu care pur și simplu nu se și nu, nu, nu poate să facă nimica concret, bine, cu adevărat și ajunge în organizații mondiale, unde, unde, mă rog, se presupune că de acolo ai control și cuvintele tale și mai grele, se extind la nivel mondial. De asta, din nou, părerea mea, adică încrederea mea personală în, în organizațiile astea tip OMS, ONU, scade parcă pe, pe zi ce trece, din cauza că vedem de foarte, foarte multe ori. În primul rând, acest gen de mentalitate, pentru că Andreea Moldovan era în România reprezentanta acestui curent pro-lockdown, pro-restricții foarte, foarte puternic și numeroase declarații în sensul ăsta și vedem că e omul perfect pentru OMS și în alte probleme și alte organizații vedem de foarte multe ori că, că se alinează acestei politici de stânga. În general, organizațiile națio- internaționale din păcate se, se, se aliniază acestei ideologii de multe ori. Și din păcate cred că Cred că nu prea. Nu e un lucru foarte bun și uh, încrederea n-ar trebui să fie oarbă în, în, în genul ăsta de instituții. Bineînțeles că uh, sunt instituții autorizate și OMS, probabil că foarte multe lucruri pe care le spune, le spune bine și ar trebui cumva să, să te uiți ce zic ei, să vezi, să te inspiri, dar uh, când, uh, când vezi că deja lucrurile iau o, o, o turnură politică, uh, statele și și oamenii, indivizii, ar trebui să fie. Uh, Destul de atenți la ce se întâmplă. Da, și vorbim de, de ideologii și de uh, mișcări din astea internaționale și de, uh, cum să spun, uh, cauze de luptat și ajungem la următorul subiect. Și anume, lupta asta împotriva schimbărilor climatice, care uh, mie personal îmi pare că, că devine, devine cumva, uh, ia, locul, ia locul COVID-ului dar să, să încep de unde am pornit și anume de la Klaus Johannes care înaintea unei întâlniri a Consiliului Europei unde pe lângă a, a, a dat o declarație pe care eu pur și simplu nu am înțeles-o, vom vorbi despre pașaportul de vaccinare care are rolul de a înlesni libera circulație și pur și simplu chiar nu, nu înțeleg ce vrea să zic autorul, adică pașaportul de vaccinare tocmai asta face îngreunează libera circulație și împiedică Oamenii care nu au pașaportul acesta să-și exercite dreptul la liberă circulație, dacă n-ar fi așa, n-ar exista pașaport. Adică dacă înlesnește libera circulație, e fără rost. Nu, ceva, ceva nu se leagă aici. Și exact cum discutam și săptuna trecută, e foarte ciudat că, da, zicem așa niște chestii și da, înseamnă că totul se schimbă. Nu, nu e așa. Deci pașaportul de vaccinare, asta face, îngreunează dreptul sau exercitarea dreptului la la liberă circulație. Dar trecând peste asta, președintele nostru, și nu-i prima oară când face asta, își exprimă îngrijorarea și preocuparea față de acest subiect, și anume lupta împotriva schimbărilor climatice. Și mi se pare că e o, e o imagine perfectă a, a vorbei dacă-i musa ai cu plăcere. Pentru că se vede, se vede clar că Subiectul ăsta al schimbărilor climatice vine pe, pe direcția UE și Bruxelles și e clar că, deși în România, pentru că România nu se confruntă cu o problemă la nivelul ăsta, nu avem probleme cu emisiile de carbon sau bun, aici e întreagă discuție legată de schimbările climatice, cât se datorează omului, cât de dăunător e dioxidul de carbon, poate să discutăm altă dată și cu siguranță să discutăm dacă, dacă mi se adeveresc temerile și asta va deveni noua... noua Problemă globală sau nu neapărat nouă, că e și vechea, da, așa a fost o pauză acum cu COVID-ul, dar România nu se confruntă cu problema asta și avem probleme mult mai grave. Și totuși, președintele Iohannis îi atât de îngrijorat și în repetate rânduri vorbește despre cum România îi capital să, să se lupte cu, cu problema asta. Și mi se pare uh, treaba asta și uh, toată lupta asta și faptul că uh, ni se impune și ni se condiționează anumiți bani pentru că e și planul național de redresare și reziliență, care e foarte discutat, un plan bun, am citit, uh, mă rog, cam ce ar trebui să se facă cu el și lucrurile sunt foarte bune, adică, da, în marea lor majoritate din ce am citit eu, adică nu-s neapărat de acord cu tot ce acolo, dar bun, ar fi extraordinar. Să, să obținem banii ăia, chiar și împrumuturile, după părerea mea, e bine să le luăm pentru că sunt la dobânzi foarte mici, pentru că o parte din bani ar fi fonduri nerambursabile, cum ar veni, o parte împrumuturi la dobânzi foarte mici, lucru ok, S-ar, cons- deci e, planuri de dezvoltare a infrastructurii, de e, dezvoltarea educației, construire de spitale, excelent, foarte bine, dar e, ce mă deranjează pe mine și unde mi se pare că e problema și ce mă face din nou să-mi pun foarte multe semne de întrebare? E faptul asta că tot timpul și banii ăștia care ne vin prin Uniunea Europeană îți condiționați de anumite, de anumite idei, de anumite probleme pe care sau de anumite politici pe care noi suntem obligați să le, să le adoptăm. Și uh, lupta asta împotriva schimbărilor climatice mi se pare uh, foarte, foarte relevantă. Și de ce am o problemă cu asta? Pentru că uh, nu degeaba fac paralel cu covid uh, Mi se pare că exact în aceeași uh, direcție merge. E vorba despre... Uh, controlul statului și despre reglementări, despre taxe în plus și care, da, duc mereu mereu la control. Pentru că știm foarte bine, da, gata, să nu mai folosim motoare de mă rog, cu diesel, benzină, să folosim energie nu știu de care, să lucrăm numai cu firmele cu care trebuie, să facem așa, cine cine nu face cum trebuie trebuie să plătească taxe în plus, toate astea fără niciun fel de justificare. Adică luptăm cu încălzirea globală, asta e, mă rog, schimbările climatice, ne luptăm cu cu schimbările climatice, trebuie făcut. Nu mai, nu, mai vă, vă, nu mai spunem de ce, nu mai venim cu niște studii, pe toți cei care se opun acestei idei, îi cenzurăm. Exact am văzut cum s-a întâmplat și cu criza asta sanitară. Băi, gata, așa, îi. trebuie purtată masca, trebuie făcut, trebuie să ne vaccinăm toți, nu, nu, nu comentați și cine comentează ar fi bine să, să tacă din gură sau să facem noi să tacă. Asta e problema mea cu, uh, cu această luptă. Și mai ales din nou, în România nu e o problemă și avem probleme, uite, legate de mediu de exemplu. Din păcate, România e o țară extrem de murdară și avem lacuri, râuri, pământ murdar, peste tot unde mergi, gunoaie, peste gunoaie, peste gunoaie. Și uh, locuiesc în Cluj, Napoca și cei care sunt din Cluj, sigur știți, periodic de la groapa de gunoaie a orașului vine un, în tot orașul un miros absolut uh, sinistru și... Ce facem? Trebuie să-l suportăm. Dar da, noi o să ne luptăm cu uh, încălzirea globală, un lucru pe care e foarte greu să, să, să-l combați, practic imposibil, oricât de mult ai peste cap și e important și la ce costuri vine. Deci avem în România probleme mult mai mari și uh, mult mai apăsătoare, buna, asta e în domeniul mediului cu gunoiul și după părerea mea un politician onest care vine și zice că îl interesează mediul și natura ar trebui să vină cu asta și să aloce bani programelor de de curățare a apelor în primul rând, dar nu numai apelor, și de implementarea unor politici sau nu știu, unui cadru legal care să pedepsească sau să împiedice cât de mult poluarea asta prin aruncarea gunoiului. Și dacă vreodată se va dovedi că e cazul, deși mă îndoiesc, să ne ocupăm și de emisiile de carbon. Dar mai mai avem mult de tot până acolo. Deci, da, ca o, ca o concluzie la, la treaba asta, așa mi se pare, că ni, ni se condiționează, deci da, sigur, așa știi, lupul blană de oaie. Sigur, sigur, vă dăm câte miliarde aveți nevoie, 30 de miliarde, sigur, sigur, nicio problemă, numai vă rugăm frumos, puneți acolo, da, pentru că și autostradă, pe partea asta de infrastructură, totul era așa și de școli, școli independente energetic, autostrăzi cu nu știu ce, tot felul de idei din astea, deci totul o să fie cumva într-un cadru din ăsta ultra eco-friendly și ultra, ultra digitalizat, care aici iară permiteți-mi să fim un pic sceptic la chestia asta cu digitalizarea, din nou, pentru că presupune un mai mare control al statului asupra cetățeanului și lucrul ăsta mă deranjează și ultimul an cred că, cred că ne-a arătat și pe mine cel puțin m-a făcut să fiu conștient la faptul că nu îmi doresc ca status să aibă control asupra mea. Nu mă interesează ce ar face cu el, plec de la premisa că ar face ceva rău. Dar nu vreau să-l aibă, pur și simplu, și dacă ar face ceva bine. Dacă vrea să facă ceva bine, să-mi dea posibilitatea să o fac. Nu să mă oblige. Și aici, din nou, ne, ne lovim de asta cu schimbările climatice. Nu să mă oblige să folosesc uh, nu știu ce tip de energie, nu să mă oblige să-mi cumpăr nu știu ce tip de mașină, nu să mă oblige să lucrez cu uh, nu știu ce firmă, care face nu știu ce și care, mă rog, vedem că... sau se poate dovedi în, în, într-un final că totul totu era legat uh, de lucrul ăsta. Așadar, foarte bine că luăm de la Uniunea Europeană. Mi-ar plăcea și m-aș bucura să nu mai fie condiționați de adoptarea a tot felul de uh, lupte din astea cu tot felul de probleme care sunt existente și uh, o singură idee și uh, termin pe treaba asta. Aici mi se pare că se observă iar dezavantajul centralizării puterii. Adică uh, Uniunea Europeană de la Bruxelles, zice ce trebuie să se întâmple și toată Europa face în felul ăsta. Pentru că nu știu posibil ca în, nu știu, Suedia sau în Franța să fie probleme cu schimbările climatice, să fie probleme cu uh, dioxidul de carbon. În România n-aș zice că îi și avem altele mult mai grave. De ce? Adică avantajul descentralizării și avantajul uh, putinței de a lua decizii la nivel cât mai local îi uh, ăsta. Păi avem problema asta noi, E în felul ăsta, treaba sunt în felul următor, îi specific cu ăsta, ok, atunci luptăm așa. Nu, vine din, din centrul Europei și pe toată Europa, toată lumea se luptă cu schimbările climatice și uh, trebuie să ajungă la neutralitate climatică, deși poate că, poate că n-ar fi tocmai cazul. Acestea fiind zise, trecem la, la ambasada. Statelor Unite în la București care uh, a făcut o postare a, aș vrea să o pentru că e absolut delicioasă și uh, așa un fel de semnalizare adică așa un steguleț că băi uitați-vă cât, cât suntem noi de, de, de partea bună și de activiști da, S-a împlinit un an de la, de la moartea lui George Floyd, un episod care îmi pare foarte rău și poate canalul ăsta într-o care măsură se datorează uh, evenimentelor care au urmat. Îmi pare foarte rău că n-am avut ocazia să, să, le, să le discut și să-mi exprim părerea, pentru că mi se pare că a uh, fost un eveniment dacă criza sanitară a fost politizată, moartea lui George Floyd nici nu se compară și a uh, fost un uh, eveniment bazat în întregime pe minciună. Pentru că uh, COVID, da, o existat un virus, au fost. Multe minciuni, multă manipulare, multe decizii greșite din punctul meu de vedere, multă, multă politică și acolo. Dar aici, cu George Floyd, 100%. Nimic din, din ce real nu, nu a fost. Adică, toată situația s-a bazat în întregime, după părerea mea, pe o minciună. Și la un an de la acest eveniment, ambasada Statelor Unite la București. Astăzi se împlinește un an de la uciderea brutală a lui George Floyd discutabil dacă a fost o ucidere sau, mă rog, de către forțele de ordine din Minneapolis, Minnesota. Rezultat în urma faptului că un polițist a cu genunchiul pe gâtul lui timp de 9 minute și 29 de secunde. Din nou, foarte discutabil dacă e așa. Părerea mea personală e că nu a fost cauza morții. Dar trecem peste. O faptă îngrozitoare care a generat indignarea publicului și a arătat nevoia societății de a se aplica mai mult asupra problemei rasismului. Ne nedreptății și incluziunii. Un an mai târziu ne amintim de George Floyd și recunoaștem faptul că mai este cale lungă de parcurs până când națiunile vor putea să garanteze egalitatea în fața legii și să pună capăt rasismului sistemic. Statele Unite se angajează să ducă la bun sfârșit, așa cum spunea secretarul de stat Blinken, munca munca grea și concretă de de a aprofunda echitatea și dreptatea pentru toți. Asta e exact genul ăla de, de fetiță de 2 ani care îți la, la familie și vine în bucătărie îmbrăcată într-o rochiță și zice o poezie așteptând ca toată lumea să o aplaude și să... Bravo, Ionela, ce drăguță ești! Exact același lucru, mi se pare, și postarea asta. Pentru că, în primul rând, și asta ok, justiția a decis în America că, într-adevăr, asta polițistul l-a omorât pe Floyd. Foarte discutabil dacă e așa, foarte discutabil întreg procesul, dar justiția nu a spus nimica și niciodată nu a fost vorba, nu s-a putut pune problema de rasism în problema asta. Și aici și din cauza asta zic că e atât de mare minciună. Rasismul pur și simplu nu a existat. A fost de la cap la coadă o invenție. Și inclusiv faptul că nici măcar în, în Curtea de Justiție și nici măcar uh, la, la proces nu s-a vorbit despre rasism și nu s-a adus, vorb- nu s-a adus în vorbă problema asta, zice foarte multe, adică pur și simplu iese din discuție, nu e vorba despre asta. Dar ambasada satelor Unite la București, pe linia bineînțeles a, a administrației Biden și a, a, a politicilor ăstora de de luptă cu rasismul, luptă cu rasismul care, cred că ajută oamenii negri exact în măsura în care uh, lupta împotriva schimbărilor climatice încetinește schimbările climatice să le influențează într-un, de, într-un fel de ce cam, proporția, cred că e cam aceeași, adică foarte, foarte apropiată de zero, dacă nu chiar pe minus, în cazul rasismului. Uh, da. Pe linia asta, uh, și ambasada statului de la București o trebuie să zică ceva și să-și exprime uh, profundul regret și nemulțumire față mai... mai uh, lipseasă să-l mai ridici un pic în slav și pe acest George Floyd, acest martir al cauzei acest sfânt și uriaș blând și tot ce să zici despre el, care de fapt era un infractor recidivist, ultra-drogat, și uh, care o refuza să coopereze cu poliția după multă, multă muncă de convingere a polițiștilor. Mă rog, asta nu contează când avem de demonstrat uh, că suntem de partea bună, că și noi suntem aici, și ambasada Statelor Unite la București e prezent aici la datorie să lupte împotriva rasismului și împotriva a, a tot ce trebuie, vorba aia, îți și e aici. Și sincer, mi se pare foarte, foarte penibil și imatur, dar pur și simplu penibil, uh, atitudinea asta de a, de a tot timpul a ridica mâna, scoate stegulețul, da, da, suntem și noi aici, sunt, ne aliniem și noi cauzei, deși pur și simplu vorbești pe lângă, pentru că de la un cap la altul textul ăsta îi pe lângă și vorbește despre lucruri care pur și simplu nu există, rasism, inechitate și a, vorbind de rasism îmi vine în minte uh, și de rasism sistemic, pentru că într-adevăr există și uh, există un caz care ne demonstrează că există rasism sistemic în, uh, în, în, în nu în America, în Chicago, în orașul ăsta, pentru că America e uh, foarte diversă. Dar rasism nu așa cum ne-am fi așteptat, nu? Pentru că uh, primarul sau primărița, mă rog, femeia asta destul de ciudată, adică așa destul de controversată, să zic, uh, care îi negresă, uh, anunță că ea nu va primi, uh, nu știu, își sărbătorește, nu știu câți a s-a demandat sau ceva de genul ăsta, și anunță că ea nu va primi la interviuri uh, numai jurnaliști negri. Deci, rasism, m- mă gândesc Încerc să mă gândesc ce ar fi ieșit dacă un primar republican alb, bărbat și heterosexual ar fi, ar fi zis același lucru. Ar fi zis, băi, nu, la mine să vine numai albi". Mă gândesc ce imens scandal de rasism și acolo, da, chiar e rasism ar fi ieșit. Dar avem așa și avem pe scara valorii, avem de toate. Negresă, femeie, mi se pare că e și lesbiancă, deci e perfect. E absolut justificat să, să facă lucrul asta. dar din potrivă, e un semn de luptă împotriva rasismului și bravo și așa trebuie să facem toți și eventual să ajungem și la o segregare pe, pe rase. Asta e lumea în care trăim și cam așa, deci cam așa uh, merge treaba. Deci acest gen de oameni uh, și uh, primarul ăsta care, care exclude oamenii și jurnaliștii albi e cel care luptă cu rasismul, iar cel care zice că nu mă interesează ce uh, rasă, ce culoare, ce nație, ce sex ai, uh, pur și simplu dacă ești un infractor o să te <laughs> imobilizezi și nu te supui, dacă ești uh, un elev de nota 10 o să-ți dau nota 10 și așa mai departe. Asta e situația, asta trebuie să înfruntăm, să zic așa, și ă, asta e lumea în care trăim, ne adaptăm și, și facem ce putem în legătură cu asta. Vă mulțumesc că ați rămas până la final și salutare! Ne vedem în data viitoare! Îți mulțumesc pentru atenția acordată! Dacă dorești să contribui și tu la promovarea valorilor conservatoare, nu uita să apeși butonul de like, să te abonezi canalului de YouTube, politică, etc. Și cel mai important, să distribui acest videoclip pentru ca să ajungă la cât mai mulți oameni.